0: 우리 사람의 체온이 몇 도입니까? 36.5도 요즘 계속 이 생각이 자주 나요 왜냐하면 1년은 며칠이에요? 365일 이게 대단히 좀 의미가 있는 것 같아요 그런데 사람의 몸의 체온이 1도만 떨어져도 면역력이 30% 사라진답니다 사람 몸의 온도가 대단히 중요한 거예요 36.5도에서 그 이상을 유지하게 되면 면역력이 5배가 높아진대요 사람 몸의 온도가 얼마나 중요한지 손 한번 이렇게 만져보십시오 혹시 찹찹하신 분들은 다 손을 한번 빨리 비비셔야 됩니다 몸에 온기가 있어야 하거든요 교회도 마찬가지입니다 우리가 예배 드릴 때 하나님 앞에 나올 때 영적인 뜨거운 온기가 우리 모두에게 임하는 은총 있게 되기를 축원합니다 우리가 따뜻한 생명의 온기 속에 그 따뜻한 은혜 속에 예배하는 것이 그토록 소중한 일인데 우리 사랑의 온도도 그래야 하죠 옆에 계신 분, 또 우리 가족들, 믿음의 성도들 주의 공동체 안에 사랑의 은혜가 늘 차고 넘쳐야 될 줄로 믿습니다 이 시간 우리 좌우에 계신 분들과 함께 인사 먼저 나누고 우리 예배 말씀 나눌 텐데 이렇게 인사했으면 좋겠습니다 집사님은 저에게 놀라운 축복입니다 이렇게 한번 인사하겠습니다 참 축복이 아닌갑다 그죠 참 놀랐습니다 이렇게 이렇게 미적지근하게 인사하실 줄 제가 예전엔 미처 몰랐어요 <웃음> 우리 다시 한번 뜨겁게 우리 좀 이렇게 안아주기도 하고 손도 잡아주면서 어, 옆에 혹여 남편과 아내가 있으면 당신은 우리 장로님 계시면 장로님은 권사님은 집사님은 우리 너는 뭐 이렇게 인사하면서 축복입니다 다시 한번 인사하겠습니다 뜨겁게 한번 인사하겠습니다 집사님은 저에게 축복입니다 인사합니다 하겠... 집사님 저에게 축복입니다 우리 모두가, 인생이라고 하는 여행을 함께하고 있습니다. 그래서 우리는 신앙의, 우리 전이라고, 하고 영어에서는 전이라고 그런 전이, 트립. 우리는 함께 인생길이라고 하는 여행을 함께 걷고 있는 중입니다. 그래서 그 천상병이라고 하는 시인이 귀천이라고 하는 시를 이렇게 썼는데 그 마지막 귀절에 보면 자신의 인생을 소풍에 비유하고 있습니다 내가 내 인생을 끝나는 날이라고 하는 그 식구를 넣어서 마지막 식기를 이렇게 적고 있습니다 나 하늘로 돌아가리라 아름다운 이 세상 소풍 끝내는 날 가서 아름다웠더라고 말하리라 내 인생이 지금 소풍이라는 거예요 내 인생 길 전체가 여행 그리고 여정 전이 소풍길인데 내 인생 모든 소풍길 끝내고 돌아가는 날그 하늘나라에 가면 내 인생이 아름다웠다 그렇게 말하겠다 그렇게 이야기하지 않습니까? 우리 모든 예배자들의 믿음의 여정이 믿음의 여행이 아름다운 인생길 아름다운 소풍길 되기를 주님의 이름으로 축원을 드리겠습니다 여러분이 더 아름다운 여행 아름다운 소풍이 되려면 몇 가지 조건이 좀 있어야 하는데요 인생의 여행에서 좋은 동행, 좋은 친구 만나는 것이 필요합니다 여러분 예전에 하셨던 여행을 한번 돌아보십시오 좋은 친구와 함께 했던 여행은 평생 잊혀지지 않고 내 마음속에 남아있기 마련입니다 오늘 저희가 이제 장로님, 또 우리 권사님, 안수집사님 은퇴식이 있는데 오늘 기도하신 우리 손총결 장모님도 음. 오늘 이제 은퇴 또 공식적인 마지막 기도를 하시게 됐습니다. 우리 장모님 앞에 계신데, 제가 또 장모님 아침에 뵙니까 좀 이렇게 가, 저는 좀 약간 감정적인가 봐요. 장모님 베니가또좀 약간 울컥한 게 올라오더라고요. 장모님께 우리 감사의 박수 한번 좀드리좀 좋겠습니다. 장모님 <웃음> 늘 기도해 주시고. 음. 저희 집사람이 좀 특이한 게 하나가 있어요. 저희 집사람은 주일 다 보내고 사택이 올라가면 저한테 말씀에 은혜 받았단 말은 거의 잘안 해요 그런데 그날 이제 장로님들한테 기도에 은혜 받았다는 말은 거의 빠뜨리지 않고 해요 저한테 시집을 잘못 왔는가 제가 이럴 때 때로 좀 무심이 들 때가 있는데 늘 그래요 장로님들 도 기도하시고 나면 그게 감사하다 고맙다 오늘 또선장로님 뵈니까 또 저희 아내가 했던 말이 또 기억이 나기도 하고 그래서 은퇴식에 대한 특별한 의미가 좀 있다 하는 생각이 드는데요 그럼 은퇴에도 하나의 여행을 한번 정리하는 시간입니다. 이 여행이 이제 마지막이라고 하는 것이 아니라 우리 가운데 우리 공동체 안에 이토록 좋은 도반 그럼 도반이라고 하는 길을 함께 가는 길벗이라는 뜻이거든요. 길벗. 그걸 한문으로 표현하면 도반이라 그럽니다. 우리에게 이토록 삶 가운데 좋은 도반이 있었다. 좋은 동행이 있었다고 하는 것을 기억하는 세리머니 그 의식이 은퇴식 우리 이토록 좋은 친구들이 우리의 좋은 믿음의 선배들이 우리 가운데 있다고 하는 것을 다시 한번 기억하고 감사하는 시간이 은퇴식이라고 하는 시간입니다 그 한문은 제가 찾아봤더니 숨을 은자에 물러날 태자예요 한문은 좀 이런 의미를 갖고 있지만 뭐 숨고 물러나지만 영어는 의미가 좀 그렇지 않습니다 영어에서는 은퇴하다라는 표현할때 리타이어라는 말 했어요 리타이어 이걸 좀 해석해보면 대단히 어려운 영어이기 때문에 제가 잘 해석을 해드리겠습니다 해석해보면 타이어를 갈아 끼운다는 뜻이에요 그러니까 지금까지 쓰던 타이어 이제 벗겨내버리고 어 다시 한번 좋은 타이어로 갈아 끼워서 다시 한번 인생길을 달려간다 하는 그런 뜻을 이제 은퇴, 리타이어라고 하는 그 단어가 가지고 있는 뜻이 되어져 있습니다 사람에 따라서 영을 떠났다가 좋은 이들을 만나서 은혜와 축복을 경험하게 되는데 여러분 우리 믿음의 여정도 하나의 여행이거든요 우리가 사랑하는 모든 삶의 여정도 하나의 여행이거든요 그렇다면 우리가 여행을 통해서 날마다 좋은 벗들 우리 신앙의 도반들, 신앙의 벗, 길벗들을 늘 만나서 사랑하고 섬기고 함께 기뻐할 수 있는 또 그들의 고통도 함께 나눌 수 있는 은혜가 우리 모든 영적 여행자들 가운데 있게 되기를 축원을 드리겠습니다 여기서 여행을 떠났다가 좋은 친구 만나는 것은 얼마나 좋은 일인지 모릅니다 자, 그러니까 우리 박주훈 장로님도 여기 우리 앞에 예배드리고 계시고 저기 4층에 봤더니 우리 손동일 군사님도 저기 위에서 예배드리고 계신데 우리 우리 맞다님 맞다님이 옛날에 어디로 여행을 갔냐 하면 스페인으로 여행을 갔습니다 산티아고 여행을 갔다가 거기서 누굴 만났는고 하니 남편을 만났습니다 그 얼마나 좋은 거예요 여행을 갔다가 남편을 만나서 돌아온 거예요 문경록이라고 하는 아주 멋있는 청년을 만나서 돌아와서 가정을 이루고 얼마나 예쁘게 잘 살아가는지 모릅니다 그러니까 우리가 모든 인생 길이 그런 것이거든요 내가 가는 인생 길 가운데에서 어떻게 하면 아름다운 믿음의 동행을 만날 수 있을까 어떻게 하면 내가 고통을 주고받는 그런 사람들이 아니라 우리의 인생길 가운데에서 정말 내게 기쁨을 줄수 있는 믿음의 동행들을 만나서 이 길을 걸어갈 수 있을까 하는 것이 우리 믿음의 삶의 의미라고 하겠습니다 그래서 저희가 기회가 있을 때마다 힘을 내서 여행하는 것이 큰 축복입니다 여러분, 여러분 교회에서 가늘 강구하고 있는데요 우리 필리핀 선교 여행 가자 또 저기 유럽의 그종교기업 500주년 여행 가자 제가 계속해서 몇 주째 지금 광고를 하고 있는데 별로 안 가시는 것 같아요 보니까 가시는 게 좋습니다 왜냐하면 어떤 분들은 그런 얘기도 해요 여행은 빚을 내서라도 가야 된다 그렇게 얘기하는 돈이 없으면 빚을 내서라도 가면 좋은 것이 여행이다 이게 좀 과한 표현이긴 합니다만 왜냐하면 의미가 있기 때문에 반드시 뭔가 얻는 수학이 있다 여기에서만 갇혀있는 것보다는 저희가 비교할 수 없는 어떤 유익이 있기 때문에 여행을 가자고 하는 거예요 여행은 그런 말이 있죠 여행은 손발이 떨릴 때 가는 것이 아니라 가슴이 떨릴 때 가야 된다 여러분 그래서 혹여 가슴이 떨리는 분이 계세요. 아직도 내 가슴이 뛴다 이런 마음이 계시면 여행을 가실 수 있을 때 많이 가실 수 있기를 바랍니다 아멘을 안 하시잖아요 우가 여행을 잘안 가시는 거예요 지금 제가 보기에는 그래서 이럴 때 기회가 있을 때어떻든 힘껏 참여해서 우리가 믿음의 여행을 기쁘게 갈수 있는 그런 은혜도 우리가 누리는 것이 좋다고 생각을 합니다 누구와 함께 여행하는가 하는 것이 여행의 중요한 포인트가 되지만 또한 가지 더 중요한 것은 나의 여행의 목적지가 어디인가를 알고 가는 것이 중요합니다 여러분 목적지를 모르고 다니는 여행은 여행이라고 하지 않고 그것을 뭐라고 부를까요? 내가 가는 길을 내가 잘 알지 못한 내가 어디로 가는지 내가 데스티네이션 그렇게 표현하거든요 나의 목적지를 모르고 가는 것은 보통 여행이라고 말하지 않고 그것은 가출이라 그럽니다 아니면 방황이라 그래요 그건 여행이 아니에요 그러니까 내가 어디로 가고 있는지를 모르는 사람들이 많이 있습니다 내 인생길이 지금 어디를 향하고 있는지 모르고 인생길을 사는 사람들이 많이 있는데 그 사람들은 대부분 지금 무슨 중이에요? 가출 중이에요 방황하고 있는 것입니다 인생이 분명한 목적지를 그래서 알고 여행을 하는 것이 중요하지요 나의 인생의 목적을 알고 목적지를 아는 것이 결국은 우리 삶을 복되게 하는 내 삶을 행복하게 하는 길이 되는 것입니다 우리 교회도 먼 곳에서 예배를 오시는 분들이 많이 계십니다 경산에서 구미에서 외관에서 또 청도에서 동부에서먼 곳에서 달려와서 예배를 드리는 분들이 많이 계신데 왜냐하면 그먼 길을 이렇게 달려와 다른 도시까지 와서 예배를 드리는 것은 내가 예배 드려야 할 목적지 내가 예배하고자 하는 목적이 분명하게 있기 때문에 그먼 거리를 달려와서 이곳에서 예배를 드리는 것입니다 제가 예전에 경기도 구리에서 목회할 때한 군사님 가정이 어디에서 경기도 구리까지 매주는 못 오셨습니다만 올라 뜨겁 열심히 올라와서 예배를 드렸냐 하면 어, 제주도 서귀포에서 올라와서 예배를 드렸어요. 그러니까 제주, 제주 서귀포에서 제주 공항까지 또 공항에서 비행기 타고 또 김포 공항까지 또 거기에서 이제 김포와 구리는 끝과 아, 끝입니다. 근데 그 먼거리를 와서 예배를 드렸습니다. 그 먼거리를 왜 오냐 하면 예배하고자 하는 목적이 분명했고 나의 예배처소가 이곳이라고 하는 분명한 목적이 있기 때문에 그먼 거리를 와서 예배를 드린 것입니다 그래서 목적지를 분명하게 알고 내 삶의 목적을 분명하게 하고 달려가는 것은 어려운 길이 아니에요 아무리 뭘다 할지라도 몇 코스 격려해야 하는 경험이 우리 앞에 기다린다고 할지라도 내 목적지가 분명하면 그 여행은 행복한 여행이 될 수가 있습니다 오늘 본문 말씀을 보면 분명한 목적지를 꿈꾸며 먼 길을 달려온 여행자들에 대한 이야기가 본문에 기록되어 져 있는데 바로 동방 박사들에 대한 이야기입니다 여러분 이들이 성경을 읽어볼 때는 어디서 왔는지를 알 수가 없습니다 어느 나라에서 온 그저 동방이라고 표현을 하고 있습니다만 어느 나라에서 온 여행자들인지에 대한 설명은 나타나지 않습니다 그러나 분명한 사실은 어떤 한 별을 통해서 새로운 왕이 태어났다고 하는 것을 알고 그에게 경배하기 위해서 그에게 모든 삶을 맡겨 경배하기 위해서 그먼 길을 위험을 무릅쓰고 여행을 해서 몇 수개월을 여행을 해서 여행해서 이곳까지 이룬 한몇 사람의 부류에 대해서 본문이 말씀을 하고 있습니다. 오늘 동방에서 온 박사들의 여행을 통해 얻게 된 나타난 중요한 열매가 있는데 이 여행을 통해서 얻게 된 중요한 열매가 한 가지가 있는데 바로 이들의 여행 누구인지 알지 못하는 이동방의 박사들을 통해서 이땅 가운데 그 오래전 선지자들이 예언했던 그 아기 예수 메시아가 이 땅에 태어났다고 하는 것을 세상의 모든 사람들이 알게 됐다고 하는 것입니다 여러분 예수님께서 유대 땅에 태어나셨지만 아주 재미있는 것은 그 땅에 정작 살고 있던 유대인들은 아기 예수가 그 땅에 태어난 것을 알지를 못했습니다 오히려 저먼 땅에서 여행을 하여 몇 수개월을 여행해서 이 유대 땅에 이르렁 베들레헴에 도착한 이들을 통해서 비로소 아기 예수께서 이 땅에 태어났다고 하는 것이 세상 속에 알려지게 됐습니다 여러분 이것이 무슨 뜻이겠습니까? 무슨 말씀이겠습니까? 영적인 지식도 없고 그 땅이 어두워져 있어서 자신들의 땅 안에 무슨 사건이 일어났는지 그 땅의 사람들이 알지 못하고 있었다고 하는 것입니다 하나님께서 그런 유대 땅 한가운데 이방 손님들을 통해서 이방인들을 보내셔서 아기 예수께 하나님께서 예비하신 메시아가 이 땅에 태어났다고 하는 것을 이방인들을 통해서 비로소 그땅 가운데 알리시는 역사를 하나님께서 나타내셨다 여러분 이땅 가운데 예수, 예수 그리스도께서 구주로 오셨다고 하는 것을 이 땅도 우리 민족도 불과 100여 년 전에 알지를 못했었습니다 그런데 우리가 이 사실을 깨달은 것이 아니라 벼간의선교사들 통해서 이방인들을 통해서 이땅 가운데 그들의 발걸음을 이곳으로 인도하시고 우리에게 우리를 구원하신 메시아 아기 예수 그리스도가 이땅 가운데 오셨다고 하는 것을 우리에게 이방인들을 통해서 알려주신 것과 동일한 사건입니다 아기 예수님 태어나신 것을 아는 사람들이 많지 않았습니다 예수님의 탄생에 초대되었던 손님들도 그 당시에 많지 않았는데요 두 부류의 사람이죠 베들레헴 근처에서 양을 치고 있던 양치기 목자들 그리고 먼 동방에서 왔던 동방의 박사들만 예수님께서 이 땅에 우리를 구원하시기 위해서 우리의 모든 죄를 속하시기 위해서 이 땅에 오셨다고 하는 것을 알게 되었는데 그 알게 된 이유는 그들 스스로 안 것이 아니라 하나님께서 그들에게 때로는 천사를 보내셔서 때로는 별을 통해서 하나님께서 그들에게 이 땅에 메시아가 온 것을 깨닫게 하셨다는 것입니다 베들레임 근처에서 양을 치던 목자들에게 천사가 나타나서 아기 예수가 이땅 가운데 나 태어났다고 하는 것을 구체적으로 가르쳐 주었습니다 누가 보면 2장 10절과 11절 말씀을 보면, 무서워하지 말라. 보라 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라. 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라. 이 천사들을 통해서 목자들에게 분명하게 아기에서의 태어남을 고지해 주신 것입니다. 그리고 동방에 있던 박사들에게는 한 별을 연구하게 하시고 어떤 감동이 임했는지 제가 정확히 알수 없습니다만 그 별을 통해서 아기 예수가 이 땅을 새롭게 다시릴 왕이 이땅 가운데 태어났다고 하는 것을 하나님께서 그들에게 가르쳐 주신 것입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님께서 구원코자 하시는 자에게는 반드시 하나님의 뜻을 가르쳐 말씀해 주시는 줄로 믿습니다 여러분 당시에 서기관들과 대제사장들은 이 사실에 눈뜨지를 못했습니다 이미 율법 속에 미가서 5장 2절 말씀에 베들레헴에 아기가 태어난다고 하는 말씀이 기록되어 져 있고 그것을 많은 선지자들이 읽고 알고 있었지만 당시에 제사장들은 이 사실을 알지를 못했습니다 예수님께서 마태복음 11장 25절 말씀에서 기도하신 내용 가운데 이런 말씀이 있습니다 천지의 주제이신 아버지요 이것을 지혜롭고 슬기 있는 자들에게는 숨기시고 어린 아이들에게는 나타내심을 감사하나이다 여러분 이말씀 무슨 뜻이겠습니까? 자기 스스로 지혜롭다 하는 사람들 자기 스스로 슬기롭다 하는 사람들 자기 스스로 세상에 나는 권력이 있고 세상에 힘이 있고 나는 내내 힘으로 살아갈 수 있다고 하는 그 사람들에게는 하나님께서 하나님의 뜻을 감추신다는 것입니다 반대로 어린 아이 같은 순전한 영혼을 가진 사람들에게는 이 땅에 하나님의 구원의 은총이 임하였다고 하는 것을 하나님께서 깨닫게 하신다는 것이고 들려주신다는 사실입니다 여러분 예수 그리스도께서 우리의 죄를 위해 이 땅에 오셨다는 이 복음의 소식을 하나님께서 우리 모든 예배자들 한분한 분께 들려주셔서 깨닫게 되는 은총이 이 예배를 통해서 임할 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 여러분 당시에 이 사실을 많은 사람들이 알고 있었지만 이 사실을 듣고 경배하기 위하여 달려나온 사람은 소수에 지나지를 않았습니다. 동방 박사들이 예루살렘에 도착했을 때 헤롯 왕과 대제사장과 서기관들을 만나게 되는데요 여러분 사실 이 헤롯 왕이든 대제사장이든 당시의 서기관들이든 이들은 율법을 통해서 이미 선지서를 통해서 아기 예수께서 아기 메시아께서 나실 그 왕이 이땅 가운데 베들레헴의 구체적으로 장소까지 알고 있었습니다 언제 이 왕이 태어날지도 대략 짐작하고 있었습니다만 여러분 그들은 베들레헴으로 달려가지 않았습니다 이미 이땅 가운데 메시아가 태어났다고 하는 것을 그들은 알고 있었지만 그들은 경배하기 위해서 베들레헴 땅으로 돌아가지 않았고 오히려 거짓 경배를 그들에게 하겠노라고 말하면서 아기들을 죽이는 일에만 그 사람들이 참여를 하게 되었던 것입니다 여러분 이 세상에 수많은 하나님에 대한 지식이 있고 예수 그리스에 도 대한 지식이 있습니다만 지식이 있다고 해서 구원에 참여하는 것이 아니에요 여러분 헤롯도 아기 예수가 태어난 것을 알았습니다 대제사장과 서기관들이 알고 있었던 것은 부인할 길이 없습니다 이미 그들은 말씀을 연구를 해서 미가서 5장에 베들레헴의 아기가 태어난다고 하는 것을 알고 있었음에도 불구하고 우리가 당신들이 만약에 그그 동방박사들에게 말하기를 당신들이 아기를 찾게 되면 우리에게도 알려주시오 우리도 그에게 가서 경배하겠노라고 말하지만 그 경배는 그 아기를 죽이겠다고 하는 거짓 경배에 지나지를 않았습니다 여러분 예수 그리스도의 오심에 대한 소식은 이 땅에 모든 사람들이 다 듣고 있습니다 우리만 메리 크리스마스에 인사하는 것이 아니에요 길거리에 나가면 어린 아이들까지도 다 메리 크리스마스로 인사를 하는데요 여러분 그 인사가 거짓 지식이 되어 있습니다 그 인사가 참된 인사가 아니라 마치 헤로스 인사와 같은 거예요 그 아기를 내게 알려주면 나도 거기 가서 경배하겠다 여러분 메리 크리스마스라는 고 뜻이 뭡니까? 즐거운 마음으로 예수님을 경배하자는 뜻이거든요 메리 크리스마스 즐겁게 그리스도께 미사를 드리자 예배를 드리자 하는 뜻을 가지고 있거든요 그런데 우리 마음속에 아무리 우리가 아무리 많은 메리 크리스마스에 대한 지식을 가지고 있다 할지라도 내 마음속에 참된 경배의 마음이 없으면 참된 그 아기 예수께 나아가고자 하는 순전한 마음이 없다면 우리는 우리의 삶의 여정을 잘못 여행을 하고 있는 것이다 하는 것입니다 여러분 동방 박사들은 긴 여행을 했는데요 그들의 삶의 목적은 그들의 여행의 목적은 한 가지였습니다 아기 예수를 찾아서 유대의 왕을 찾아가 우리가 그에게 경배하고자 하는 그 목적 한 가지를 가지고 그먼 길을 인생의 길을 여행을 해서 그 자리에 다다라 이르렀던 것입니다 사랑하는 성도 여러분 예배란 그런 것입니다 경배란 그런 것입니다 아무리 먼 곳이라 할지라도 그먼 곳을 위험을 무릅쓰고 베들레헴으로 달려가 어린 아기께 예물을 드리며 그 자리에 엎드려 경배했던 동방 박사들과 같이 내 인생의 여정의 목적이 궁극적인 방향이 아기 예수께 예배하는 경배하는 목적이 아니라면 우리의 삶에는 어떤 문제가 있을 수 있다 하는 것을 말씀을 드리고 있습니다. 제가 대린절 네 번째 주일을 지내고 있고 이제 다음 주일이 되면 성탄을 맞이하게 되는데요 여러분 올해의 성탄절이 예년과 무엇이 달라야 하겠습니까? 우리가 정말 아기 예수께 나가 메리 크리스마스라고 여러분 요즘 미국은 메리 크리스마스라는 발음이 잘안 되는 것 같습니다 미국에는 이 메리 크리스마스라는 말을 못 쓰게 합니다 이제는 요즘은 그 말은 종교적인 색채가 짙다 그래서 해피 할러데이 이렇게 인사를 해야 돼요. 만약에 선생님이 아이들 앞에서 메리 크리스마스 하면 잡혀갑니다. 그 말을 쓰지를 못하게 해요. 세상이 이토록 어두워져 있습니다. 그리도 우리나라는 그렇지 않잖아요. 우리가 정말 우리가 기쁘게 예수 그리스도께 경배하자라고 하는 우리의 영적인 인사로 우리의 인생의 여행을 함께 나눌 수 있는 우리 모든 예배자들이 될수 있게 되기를 주님의 이름으로 축원을 드리겠습니다. 그래서 매리 그리스탈를맞이하는 성탄절을 맞이한 우리의 정신은 아기 예수께 경배하기 위하여 우리 인생길을 함께 걸어가는 영적인 믿음의 도반이 되는 것입니다. 이제 말씀을 좀 이제 좀 정리해 가면서 여러분 사진 두 장을 좀 보여드리려고 합니다. 사진 두 장을 좀 보여드리려고 하는데 어, 여러분 아시기에 동방박사는 몇 명이 예수님께 왔다고 알고 계십니까? 동방박사는 몇 명입니까? 우리 성경퀴즈대 하는 것으로 알고 몇 명요? 세 명으로 저희가 알고 다 계시죠 그리고 동방 박사는 뭘 타고 왔다고 알고 있습니까 자동차 타고 왔습니까 뭐, 뭐 보통 저희가 알고 있기로는 이제 낙타를 타고 왔다 그렇게 알고 있는데 여러분 지금 저 사진이 좀잘 그림이 잘 보이시나요 저기 숫자는 몇 명이 들어있는 것 같습니까 그냥 모르시면 많다 그러시면 됩니다 인원이 많아요 뭘 타고 있습니까 말을 타고 있어요 그러니까 저희가 기본적으로 알고 있던 왜냐하면 성경에는 동방 박사가 세 명이라는 말이 한 번도 나오지는 않습니다 단지 드렸던 예물이 유향, 황금, 유향, 모략이기 때문에 그에 따라서 우리 동방의 유명한 교부였던 오리게네스가 아마 세 명일 것이라는 해석을 했어요 약 3세기 4세기 여간에 이 세석을 했기 때문에 교회에서는 전통적으로 동방박사는 세명일 것이다 그렇게 생각을 하고 일반적으로 낙타를 타고 왔을 것이라고 생각하지만 교회사의 모든 성화들을 보면 모두 다 말을 타고 온 것으로 저렇게 그려주고 있습니다 여러분 저 그림은 미국 메트로폴리탄 미술관에 걸려있는 작품인데 15세기 작품이에요 그러니까 1436년에 이제 그려진 사세타라고 하는 분의 마귀의 여로 라는 작품입니다. 저기 마귀라는 말은 매이 우리 그 박사들을 의미하는 말이에요. 우리, 우리 보통 말하는 마귀가 아닙니다. 오해를 하지 마시기 바랍니다. 동방박사들의 여로라고 하는 작품인데 우리 다음 그림을 한번더 보겠습니다 저게 15세기의 그림인데요 다음 그림은 마비즈라고 하는 화가의 왕드 의 경배라고 하는 작품입니다 여러분 이 작품을 조금 설명을 드리고 말씀을 내어보고자 합니다 이 작품은 15세기 역시 활동한 마비즈라고 하는 분의 왕들의 경배라는 작품인데 지금은 런던 국립미술관에 소장이 되어 있는 그런 작품입니다 이 작품에서 제가 두 가지를 좀 보려고 하는데 그 그림 가장 중앙에 보면 마리아가 아기 예수님을 안고 있는 모습이 보이고 있고 그 앞에 한 사람이 이제 무릎을 꿇고 이제 황금을 드리고 있는 사람이 보이는데 보이십니까? 그림이 좀 흐릿한가요? 그래도 한번 영안이 있으신 분은 잘 보시기 바랍니다. 절차 보이지 않으면 어쨌든 눈을 잘 보시고 그 앞에 아기 예수께 무릎을 꿇고 예, 황금을 드리고 있는 사람은 백인 노인이에요. 그래서 머리가 하얀 백인 노인인데 이 사람은 백인을 대표하는 사람입니다. 그리고 그 사람 오른편에 지금 유향을 들고 많은 사람들과 함께 지금 이 경배를 드리기 위해서 기다리고 있는 사람은 아시안입니다 아시안 좀 젊은 중년의 사람이 노인이 아닙니다 중년의 사람이 지금 유향을 드리기 위해서 기다리고 있죠 그 반대편 왼쪽 편에 보면 지금 왕관을 쓰고 있는 한 사람이 나오는데 흑인입니다 그러니까 흑인인데 좀더 젊은 청년이 그려져 있는 것이에요 이세 사람 모두 다 왕으로 표현이 되고 있습니다 그러니까 지금 동방 박사들은 누구냐 하면 각 모든 땅에서 이 땅을 다스리고 있는 백인, 흑인 그리고 황인종에 있는 모든 통치자들 가운데 나이 많은 연장자 그리고 중년의 사람, 젊은이가 다 함께 나와서 온 세계가 함께 나와 어린 아기 예수께 경배하고 있다고 하는 뜻을 이 마비주의 이 그림이 표현해 우리에게 이야기를 해주고 있는 것입니다 이 그림을 자세히 보면 저기 뒤편에 있는 건물 위에 죽은 잡초가 보입니다 잡초들이 있는데 지금 자세히 안 보이실 수 있지만 잡초들이 있고 그리고 무너진 건물과 테라판 기둥 앞에 정원 앞에 보면 타일이 깨져 있는 것이 보일 것입니다 이것이 이 아기가 태어났던 그 과거의 모든 옛 세상, 옛 율법의 역사는 몰락해 무너져 내려버리고 이 아기와 함께 새로운 역사가 시작되었다고 하는 그런 메시지를 우리에게 던져주고 있는 그런 그림 왕들의 경배라고 하는 작품입니다 이제 그림을 이제 넘기셔도 됩니다 이제 그림을 지우셔도 괜찮습니다 사랑하는 성도 여러분 하나님의 은혜를 정말 갈망하는 이들만 하나님 앞에 경배할 수 있습니다 내게 있는 가장 귀한 것들 황금이든 유향이든 모학이든 내게 있는 모든 것을 가지고 주님 앞에 나와 엎드려 경배할 수 있는데 여러분 이 경배 드렸던 이 경배 드렸던 올려드렸던 예물들의 뜻이 있죠 번성과 존기와 영원을 상징한 하나님 나라의 그 속성을 상징하는 것들로 예물을 올려드리게 되었는데 여러분 어떤 해석이 있냐 하면 이 예물 세 가지 드렸던 이 예물은 결국은 동방 박사들의 자신의 삶 전체 과거의 매기로 살았던 동방의 박사들로 살았던 모든 자신의 과거들을 황금으로 유향으로 모약으로 표현해서 자기의 삶 전체를 예수 아기 예수께 바쳐 올려드린 것이다 라고 하는 해석이 있습니다 그럼 서커스 의 공중 그네 타기에서 몸을 던지는 사람이 동료를 향해서 몸을 날리면서 이제 고개를 펼치게 되는데 그때 명심해야 할것두 가지가 있다 그래요. 하나는 이렇게 그네를 앞뒤로 높이 타다가 가장 높은 곳에 이르렀을 때 주저없이 손을 놓아야 된다는 것입니다 만약 내 마음속에 두려움이 있어서 자기 자신을 놓지 못해서 주저주저하게 되면 반드시 공중근에 타기에 사고가 일어날 수밖에 없다 가장 높은 정점에 이르렀을 때 자기 자신을 놓을 수 있어야 그 공중근에 타기가 성공한다는 것입니다 두 번째 또한 명심해야 하는 것은 이제 멀리 날아가는 동안 저 멀리 나에게 다가오는 그 자기 동료를 향해서 날아갈 때 자기가 그 사람을 잡으려고 해서는 안 된다는 것입니다 그 사람이 나를 잡을 수 있도록 내 손을 맡겨드려야 그 사람이 나를 잡아서 공중군의 타기가 성공할 수 있다고 하는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 멀거먼 곳에서 아기 예수께 황금과 유향과 모략을 가지고 나와 경배하였던 예물을 올려드렸던 이 예물의 의미는 자기 자신을 드렸다고 하는 것입니다 우리가 경배할 수 있는 사람의 가장 큰 예물은 다른 어떤 것이 아닙니다 내삶 과거의 모든 전체를 하나님께 올려드릴 수 있는가 하는 것이 결국은 그 경배의 성격을 규정짓는 것인 줄로 믿습니다 여러분 최고의 예물이 우리 자신의 것을 믿을진데 이 땅에 오신 만왕의 왕께 우리를 구속하신 메시아이신 우리 구주 예수 그리스 도 앞에 나아가는 이 절기를 통해서 내 삶을 그분께 온전히 던져 맡겨드려 경배할 수 있는 자리에 서게 될수 있는 영적인 삶을 함께 걸어갈 수 있는 우리 모든 예배자들이 되기를 주님의 이름으로 축원을 드리겠습니다